0: La légende dorée, le jour des âmes, 2 de novembre, par Jacques de Voragine. Read in French. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to be volunteer, please visit LibriVox.org. La légende dorée, traduction par Théodore DeViseva. Le jour des âmes, 2 novembre L'Église a institué en ce jour la commémoration des fidèles défunts, afin d'accorder un bénéfice général de prière à ceux, parmi ces défunts, qui n'en possèdent point de particulier. Cette fête a été instituée à la suite de la vision racontée au chapitre précédent. Pierre Damien raconte que saint Odilon, abbé de cluny apprenant que l'on entendait souvent sortir de l'etna les hurlements des démons et les voix plaintives d'âmes défuntes qui demandaient à être arrachées de leurs mains par des aumônes et des prières décida que dans les monastères de son ordre la fête de la toussaint serait suivie de la commémoration des âmes défuntes et cette décision fut ensuite approuvée par l'église entière trois questions sont à considérer à propos de cette fête Premièrement, quelles sont les âmes qui vont au purgatoire Deuxièmement, par qui sont-elles châtiées Troisièmement, en quel lieu vont-elles Premièrement, trois sortes d'âmes vont en purgatoire. D'abord, celles qui meurent sans avoir accompli la pénitence qui leur a été imposée. En second lieu, celles à qui le prêtre, par ignorance ou par négligence, n'a pas imposé une pénitence suffisante. en troisième lieu, celles qui emportent avec elles en mourant le bois, le foin et la stipule, c'est-à-dire qui, tout en adorant Dieu, restent attachées au bien de la terre. Deuxièmement, sur la question de savoir par qui sont châtiés les âmes du purgatoire, on est d'accord pour affirmer que leur purgation et punition se fait par de mauvais anges et non par de bons anges. Et l'on doit croire, au contraire, que les bons anges visitent souvent leurs frères et concitoyens dans le purgatoire les consolent et les exhortent à souffrir avec patience troisièmement enfin touchant le lieu du purgatoire bon nombre de savants estiment qu'il se trouve dans le voisinage de l'enfer bien que d'autres prétendent qu'il est situé dans l'air et dans la zone torride nous savons d'autre part que la toute-puissance divine peut assigner aux diverses âmes des demeures différentes Et cela pour cinq causes. Premièrement, pour l'allègement de leur punition. Deuxièmement, pour leur plus prompte libération. Troisièmement, pour notre instruction. Quatrièmement, pour l'expiation d'une faute commise dans un certain lieu. Cinquièmement, en raison de la prière d'un saint. Chacune de ces causes peut être illustrée par un exemple. Première cause, allègement de la punition. Saint Grégoire rapporte que plusieurs saints ont connu par révélation que des âmes étaient simplement punies par le séjour dans les ténèbres. Seconde cause, plus prompte libération. Cela signifie que certaines âmes sont placées en des lieux d'où elles puissent révéler aux vivants leurs misérables conditions et obtenir d'eux des prières pour être plus vite tirées de peine. C'est ainsi que des pécheurs du diocèse de Saint-Théobald prirent en automne un grand morceau de glace qui leur fut plus agréable que celle d'un poisson parce que leur évêque souffrait de douleurs dans les pieds et n'avait point de glace pour se rafraîchir les membres malades mais un jour l'évêque entendit sortir du glaçon une voix humaine qui lui dit je suis une âme condamnée à séjourner dans ce glaçon pour mes péchés et je pourrais être délivrée si tu disais pour moi trente messes pendant trente jours de suite mais comme l'évêque avait déjà dit la moitié des trente messes et se préparait à en dire une nouvelle le diable souleva un grand conflit entre les habitants de la ville l'évêque mandé pour apaiser la discorde se dépouilla de ses ornements sacrés et ne dit point la messe ce jour-là il eut donc à recommencer le lendemain une nouvelle trentaine et déjà il avait dit vingt messes lorsqu'une immense armée assiégea la ville et l'obligea cette fois encore à passer la journée loin de son église Il recommença le lendemain une nouvelle trentaine et déjà il s'apprêtait pour la dernière messe lorsqu'on vint lui annoncer que sa maison était en feu. Mais comme on voulait qu'il interrompît sa messe, il s'écria « Si même la ville entière brûlait, je dirais ma messe jusqu'au bout ». Et à peine l'eut-il dite que la glace fondit et que le feu s'évanouit comme un brouillard sans laisser aucun dommage. Troisième cause, notre instruction. des âmes peuvent être placées en un lieu d'où elles nous avertissent de la grandeur des peines que nous vaudrons nos péchés c'est de quoi nous avons un exemple dans un fait arrivé à paris et qui nous est raconté par le chantre parisien maître Silot avait demandé à un docteur de ses amis qui était malade de revenir après sa mort pour lui faire part de l'état où il se trouvait quelques jours après le docteur défunt lui apparut tout vêtu d'une chape de parchemin Où étaient inscrits des sophismes et à l'intérieur cette chape était garnie de charbons ardents et il dit à son ancien compagnon cette chape pèse plus lourdement à mon corps que si je portais une tour sur mes épaules elle m'a été imposée en punition de la gloire que m'avaient valu mes sophismes et comme maître silo estimait que c'était là une punition assez facile à supporter le défunt lui dit de lui toucher la main et de sa main fit tomber sur lui une goutte de sueur cette goutte perfora la main de maître silo plus cruellement que n'aurait fait une flèche et il y sentit une douleur épouvantable alors le défunt lui dit voilà ce que je sens dans tout mon corps sur quoi maître silo effrayé de l'énormité d'une telle peine résolut de renoncer au siècle et d'entrer en religion ce qu'il fit après avoir d'abord composé à l'usage de ses collègues et élèves le distique suivant Linco, coas ranis, cra corwis, wanacue wanis, ad logicam pergo quae mortis non timet ergo. Note. J'abandonne le coassement aux grenouilles, le croassement aux corbeaux, et les vanités au vin, et je vais vers la seule logique qui ne redoute point les ergos de la mort. Fin de note. Quatrième cause. L'expiation d'une faute. saint augustin dit en effet que certaines âmes subissent leur peine dans le lieu même où elles ont commis leur faute et c'est ce que prouve un exemple raconté par saint grégoire dans son quatrième dialogue un prêtre trouvait toujours lorsqu'il entrait dans son bain un homme inconnu qui le servait avec de grands égards et comme un jour pour le récompenser il lui offrait du pain béni l'inconnu lui répondit tristement hélas mon père je ne puis toucher à ce pain consacré J'étais autrefois le maître de ce lieu, et j'y suis retenu, aujourd'hui, après ma mort, en punition de mes fautes. Mais je te prie d'offrir à Dieu ce pain pour mes péchés, et le jour où tu ne me trouveras plus ici, tu sauras que tes prières auront été exaucées. Le prêtre offrit pour lui la sainte hostie pendant une semaine. Après quoi, quand il revint au bain, il ne le trouva plus. Cinquième cause La prière d'un saint. c'est ainsi que dans le chapitre consacré à la fête de saint patrice nous avons raconté comment ce saint a obtenu pour certains morts d'avoir leur purgatoire en un certain lieu sous la terre on peut se demander ensuite quels sont les suffrages qui peuvent aider les âmes du purgatoire parmi ceux qui sont les plus utiles à ces âmes figure la prière des amis les aumônes l'immolation de la sainte hostie et l'observation des jeûnes l'utilité des prières des amis nous est prouvée par l'exemple de pascas tel que nous le raconte saint grégoire dans ses dialogues ce pascas était un homme plein de vertu et de sainteté mais comme on avait élu deux souverains pontifes et qu'ensuite l'église s'était décidée à reconnaître l'un d'entre eux pascas s'était obstiné jusqu'à sa mort à lui préférer l'autre quand il mourut un possédé fut guéri en touchant sa dalmatique posée sur son cercueil Mais longtemps après l'évêque de capoue germain étant entré au bain pour cause de santé aperçut le sus pascas qui le servait humblement effrayé il se demanda ce que pouvait faire là un si saint homme et pascas lui dit qu'il portait le châtiment d'avoir soutenu la mauvaise cause dans la rivalité des deux papes il ajouta prie dieu pour moi Et le jour où tu ne me retrouveras plus ici c'est que ta prière aura été exaucée germain pria donc pour lui et quelques jours après en revenant au bain il ne le vit plus autre exemple pierre de cluny raconte qu'un prêtre qui célébrait tous les jours une messe pour les morts fut dénoncé à son évêque et suspendu de son office or un jour que l'évêque traversait le cimetière pour célébrer les matines les morts se soulevèrent contre lui en disant cet évêque non content de ne point dire de messe pour nous nous a encore enlevé notre prêtre mais s'il ne répare point le mal qu'il a fait la mort l'attend aussi l'évêque s'empressa-t-il de lever la suspension du prêtre et de dire lui-même désormais des messes pour les morts combien sont agréables aux morts les prières des vivants c'est ce que nous prouve un exemple cité par le chantre parisien Un homme avait coutume, en traversant le cimetière, de réciter un psaume pour les morts. Et, comme un jour ses ennemis le poursuivaient dans le cimetière, les morts se soulevèrent, le protégèrent et mirent en fuite ses ennemis épouvantés. Voici maintenant, d'après saint Grégoire, un exemple qui prouve combien les aumônes sont précieuses pour la libération des âmes défuntes. Un soldat, qui était mort et revenu à la vie, raconta qu'il avait vu un pont sous lequel coulait un fleuve, Noir et fétide. au delà du pont s'étendait une belle prairie parée de fleurs parfumées et où se promenaient par groupe des hommes vêtus de blanc mais tout pêcheur qui s'aventurait sur le pont tombait dans l'horrible fleuve et seuls les justes s'avançaient d'un pas sûr jusque dans la prairie et le soldat vit dans ce fleuve un homme nommé pierre qui était couché sur le dos ayant sur soi un énorme poids de fer et on lui dit que cet homme souffrait cette peine parce que de son vivant quand il avait à châtier un coupable il le faisait par cruauté plus que par obéissance un autre homme nommé étienne était déjà tombé dans le fleuve lorsque des hommes vêtus de blanc le prirent par les bras et le hissèrent jusque dans la prairie et l'on dit aux soldats que ces hommes représentaient les aumônes d'étienne luttant contre les vices de sa chair Combien l'immolation de l'hostie peut servir aux défunts, c'est ce que nous prouvent de nombreux exemples. Saint Grégoire raconte dans ses dialogues qu'un de ces moines, nommé Juste, étant sur le point de mourir, avait avoué qu'il possédait secrètement trois pièces d'or. Saint Grégoire ordonna de placer ces trois pièces dans son cercueil, en disant que ton argent t'accompagne dans la perdition. Mais en même temps, il demanda aux frères d'immoler l'hostie pour le mort, pendant trente jours. Au bout des trente jours le mort apparut à un de ses frères et comme celui-ci lui demandait en quel état il se trouvait j'ai été jusqu'ici en fort mauvais état mais ce matin j'ai été admise à la communion et ma peine a cessé l'immolation de l'hostie peut même servir pour les vivants un homme dont tous les compagnons avaient été écrasés sous une roche dans une mine d'argent restait vivant mais se trouvait enfermé dans la mine faute d'issue sa femme le croyant mort faisait dire tous les jours une messe pour lui où elle assistait elle-même mais pendant trois jours le diable l'arrêtant sur son chemin lui dit inutile d'aller plus loin car la messe est déjà dite de telle sorte que pendant ces trois jours la femme ne fit point célébrer de messe pour son mari et ne put pas non plus offrir sur l'autel le pain la cruche de vin et le cierge qu'elle offrait tous les jours Or, oh, peu de temps après Un homme qui travaillait dans la mine entendit une voix qui semblait venir d'au-dessous de lui et qui lui disait Ne frappe pas aussi fort, car voici une grosse pierre qui menace de tomber sur moi. Alors le mineur cessa de creuser en cet endroit et sur le côté se fraya un chemin jusqu'à un endroit où il trouva vivant et en parfaite santé celui que l'on croyait mort. Et comme on lui demandait comment il avait pu vivre là si longtemps, il dit que tous les jours, excepté pendant trois jours, une main invisible lui avait apporté du pain une cruche de vin et un cierge allumé ce qu'entendant sa femme ravie de bonheur comprit que c'était de son offrande que son mari avait vécu ce miracle que nous raconte pierre de cluny a eu lieu dans un village appelé ferrières du diocèse de grenoble et pareillement saint grégoire raconte l'histoire d'un marin qui allait périr en mer lorsqu'une messe dite pour lui par un prêtre lui permit de sortir des flots et comme on lui demandait de quoi il avait pu vivre sur son épave il est dit qu'un inconnu lui avait apporté un pain Or, oh, c'était à l'heure même où le prêtre immolait l'hostie pour lui les jeunes et autres pénitences de la part des parents et amis des morts peuvent également être d'un grand prix pour abréger aux âmes la durée de leur peine une veuve se désespérait de sa pauvreté lorsque le diable lui apparut et lui promit de la rendre riche si elle consentait à faire ce qu'il voudrait. La femme y consentit et le diable lui ordonna quatre choses. Premièrement, de contraindre à la fornification des hommes d'église qui demeuraient chez elle. Deuxièmement, d'accueillir chez soi des pauvres mais pour les renvoyer ensuite nus au milieu de la nuit. Troisièmement, d'empêcher les prières à l'église en parlant très haut. Et quatrièmement, de ne souffler mot de tout cela à âmes qui vivent. or comme cette femme allait mourir et que son fils l'engageait à se confesser elle lui avoua ce qu'elle avait fait et lui dit que tel étant son cas aucune confession ne pourrait la sauver mais comme le fils insistait en pleurant et promettait de faire pour elle autant de pénitence qu'il faudrait elle finit par consentir à ce qu'il alla chercher un prêtre mais avant que le prêtre ne fût arrivé les démons se jetèrent sur elle lui causant une frayeur si forte qu'elle en mourut son fils n'en confessa pas moins au prêtre le péché de sa mère et celle-ci après qu'il eût fait pénitence pendant sept ans lui apparut pour le remercier de l'avoir délivré. mais nous devons ajouter que ces suffrages pour avoir de la valeur doivent provenir de personnes étant elles-mêmes vertueuses car les suffrages des méchants ne servent de rien aux âmes des défunts un soldat était couché avec sa femme dans son lit et Comme la lune envoyait ses rayons dans la chambre le soldat s'étonnait de ce que les créatures raisonnables refusassent d'obéir à la loi divine tandis que les êtres sans raison y obéissaient après quoi il se mit à parler des péchés d'un de ses camarades qui était mort mais au même instant le mort entra dans la chambre et lui dit mon ami ne pense mal de personne et si j'ai péché envers toi pardonne-le moi le soldat lui demander demandé en quel état il se trouvait il répondit « Je suis torturé de mille façons, en punition surtout d'avoir violé un cimetière et d'y avoir blessé quelqu'un pour lui dérober sa cape. C'est cette cape que je suis condamné à porter sur mon dos, et une montagne n'y pèserait pas davantage. » Il demanda à son camarade de faire dire des prières pour lui. Mais, comme son camarade lui proposait de les faire dire par tel et tel prêtre, le mort, sans rien répondre, secoua la tête, en signe de refus. Enfin Le vivant lui demanda s'il voulait qu'un certain ermite priât pour lui. Et le mort, oh plus à Dieu que celui-là consentit à prier pour moi. Il est dit encore à son compagnon avant de disparaître je te préviens que dans deux ans d'aujourd'hui tu mourras à ton tour. De telle sorte que le soldat put changer de vie et s'endormir dans le Seigneur. Quand nous disons que les suffrages offerts par les méchants ne peuvent servir aux morts, on entend bien que nous voulons parler des prières. Jeûne, etc mais non des sacrements tels que la célébration de la messe dont le plus mauvais prêtre ne saurait empêcher le caractère sacré et les mourants doivent à ce propos se garder de commettre à des méchants le soin de veiller après leur mort sur le salut de leurs âmes afin que ne leur arrive point l'aventure qui arriva à certains soldats partant pour combattre les morts avec charlemagne ce soldat avait demandé à un de ses parents Au cas où il mourait, de vendre son cheval et d'en distribuer le prix aux pauvres. Après quoi, le soldat mourut. Mais son parent, trouvant le cheval à son goût, le garda pour lui. Or, peu de temps après, le mort lui apparut et lui dit Infidèle parent, tu m'as fait souffrir pendant huit jours les peines du purgatoire en ne donnant pas aux pauvres le prix de mon cheval. Mais tu en seras puni, car aujourd'hui même les diables vont emporter ton âme en enfer. Et, au même instant, On entendit dans l'air une grande clameur comme des cris de lions d'ours et de loups et l'âme du mauvais parent fut emportée en enfer fin de la légende dorée le jour des âmes 2 de novembre par jacques de voragine enregistré par Christiane jean